0: аллилуйя кому-то скажи бог добрый и присаживайтесь аллилуйя слава 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 иисусу христу мы молимся мы благословляем каждого кто несет евангелие царство я верю что каждый в ком иисус поселился может выйти в центре своего города. Если страшно в своем городе, поедь в другой областной центр, в Киев. Стань вот так и начни кричать правду. И правда она торжествует. И многие почему мы не можем это сделать из-за страха. Просто страха. А вдруг не получится? А вдруг кто-то не исцелится? а вдруг я господа подведу как-то не хочу вот но на самом деле мы боимся за свою собственную шкуру за свою репутацию и послушай я хочу чтобы ты понял однажды если с ним ты умрешь ты с ним воскреснешь, чтобы жить с ним и многие этого не хотят понять потому что пока ты не будешь с ним умирать ты не похоронишь свой стыд свою репутацию что то должно случиться вот то что вчера пастор Игорь говорил мне мне это очень понятно. Что должно случиться с тобою, чтобы ты потерял стыд и репутацию собственно То есть, если ты будешь с Христом умирать, там на Христе тебе больше ничего не будет стыдиться, потому что с тебя снимут все одежды. Знаете, там нам для приличия рисуют какую-то там повязку на бедренную. Но правда была в том, что там не было никакой повязки, ему в лицо плевали, он был полностью голым, израненным. Знаете, от него отвращали все лицо свое если ты там не побудешь с ним, если тебе будешь что еще прятать, скрывать, и ты будешь хотеть хорошо выглядеть перед людьми, ты не сможешь умереть. Но если ты с ним умрешь, тебе больше нечего стыдиться. Тебе больше нечего будет стыдиться. Тебе не надо будет бояться за свою репутацию. О, если я стану вот этого человека, все подумают, кто я. Да именно так делал иисус он этого не боялся когда в 2007 году я проходил через свою эту болезнь и когда я видел эту картину со светом и престол божий и ну это было просто стена света он был осязаемый я не видел сидящего там я не видел ну я не слышал голоса сверхъестественного но я понимал все что он имеет вердикт обо мне когда у меня случился этот инсульт и все другое и фраза была одна ты мог это сделать но не сделал и я был просто некое удивлен, потому что я готов был объяснить им почему я то не сделал, то не сделал, чего мне не хватало, чего не было, как я не успел. Но вопрос так не стоял. Ты мог это сделать, но не сделал. Это был главный вопрос. И когда вся твоя жизнь вот перед тобой, ты многие вещи, ты просто не помнишь, что они существовали в твоей жизни. Но вот они как одна картина, и вердикт один. И потом второй раз, знаете, вот эта картина пошла людей, которые тянули ко мне руку я уже был в тому том времени епископом почти 10 лет я был пастором уже к тому времени каких-то 15 лет и они тянули руку ко мне и они обращались за помощью ко мне а я шел и просто я я вижу эту всю картину воочию я перехожу на другую сторону дороги я стараюсь шарахнуться от них подальше потому что я знал и у меня была моя репутация которую я ценил и дорожил и я знал, что если я стану возле этого грязного, грешного человека, все будут говорить, ты такой же, как он. И я хотел сохранить свою репутацию, как многие сегодня это делают. Многие пасторы, епископы, многие верующие люди, они думают, что самое ценное, что должен ценить в своей жизни, это репутацию и мнение людей о себе. Я так жил, я так руководствовался, я так был в служении. И знаете, десятки, может быть, даже больше сотни людей пасторов, служителей разного, ну, лидеров служений, они тянулись ко мне, и я находил какую-то причину. Я проходил мимо их, я просто говорил: "Ты сам виноват, я тебя не просил этого делать". И я ходил мимо. И знаете, когда эта картина закончилась, вот с этими всеми лицами, я опять услышал: но ну, я стою перед светом, свет, который можно пощупать" и я не слышу голоса которого но я знаю его решение обо мне то есть нет различия я не знаю как это объяснить но я я понимаю что он обо мне сейчас говорит и это одна фраза ты мог это сделать но не сделал и тогда я взмолился будучи ну вне сознания но Сознание остается. Вот почему я сегодня могу знать реально, что многие люди, у них есть реальная возможность ну говорить с Богом, даже когда они в коме, когда они теряют сознание, когда. То есть ты все слышишь, ты не можешь реагировать физически только. И я сказал, Бог, если ты позволишь мне вернуться, мне было в то время 37 лет. Если ты позволишь мне вернуться, то для меня будет честью, что меня будут называть другом мытарей и грешников. Как называли твоего сына и мне будет все равно что люди будут думать обо мне если кому-то нужна помощь я больше ничего не помню если кто то есть врачи вы понимаете что когда у тебя есть кровоизлияние в мозге 12 сантиметров пятно то это летальный исход в 37 лет но я здесь он дал мне шанс. И мне не интересует мнение людей. Знаете, мне не интересуют те письма, те смс, которые мне приходят даже во время этой конференции, а почему тот говорит, а почему тот проповедует. Мне чихать хотелось на мнение людей. У меня нет репутации. Я ее похоронил. Я умер там на кресте Я был голым, как он голый. Я был обнаженный, и оплеванный, как он был оплеванный. Но я воскрес, и я присоединился к его славе. И я хочу, чтобы ты понял это. Однажды, когда ты потеряешь свою репутацию, и люди не захотят тебе прийти, постучи в мою дверь, я ее открою. И я скажу даже больше. Вот для умных, самых умных, я скажу следующее. Даже если ты так упадешь, и ты так размажешь себя по земле, и ты будешь так... Поносить и сквернословить всех святых, и даже я не смогу к тебе подойти уже, то я тебе хочу пообещать, есть Дух Святой, который спустится к тебе так низко, низко-низко, как никто из людей не спустится. И Он поднимет тебя. И Он скажет, возвращайся в дом, Отца. Возвращайся. Возвращайся никто из людей не сможет тебе этого простить а дух святой скажет возвращайся за все заплачено и если такова есть работа духа святого то какой должна быть наша работа если бог не постыдился тебя найти в той грязи где ты был То что ты должен стыдиться кого-то, кто сегодня нуждается в твоем служении, в твоей помощи? То что ты должен стыдиться того, что кто-то сегодня изнемогает, плачет, разрывает свою душу и не знает, что делать завтра? Послушай, святые божьи люди, я затронул эту тему, потому что так много сегодня среди христиан вот таких, знаете, людей с понтами. А вот я вот я святой я вот это не делаю а он делает а, а с ними даже не общайтесь если он называет себя братом а вот так поступает послушайте не путайте педали читайте внимательно писание и поступайте так как бы поступил в этом случае иисус христос имейте его сердце его характер и вы увидите что все в жизни поменяется прошло много времени за это время знаете, мне много-много-много рассказывали, как я поступаю неправильно. Приезжали специальные делегации служителей из Америки, ну, славянских служителей, чтобы поговорить мне со мной, чтобы убедить меня с объединения выгнать там целый список людей, которые, ну, по ихнему мнению, они недостойны даже не то, чтобы быть служителями, они недостойны быть верующими, детьми Божьими. Я им сказал спасибо, что вы о них молитесь. Спасибо, что вы их поднимали. Точно так, как вы поступаете, наверное, поступил бы Иисус. И я вам скажу, мне все равно. Абсолютно меня не колышет сегодня мнение людей. Павел говорит, мне все равно, как люди обо мне судят. Я и сам о себе не сужу, потому что судья мне Бог. Я хочу тебе благословить, чтобы ты потерял раз навсегда свой стыд и свою репутацию ради Христа ради других людей. Просто будь там, где Иисус хотел бы быть, и благословения придут на твою жизнь. Все равно будут говорить, все равно будут плевать в твою сторону, все равно, все равно найдутся те, которым ты не сможешь угодить. Всегда всем людям нравятся клоуны, и то недолгое время. А если ты будешь жить святую жизнь, то поверь, что поднимется целый ад для того, чтобы делать что-то против тебя но если ты будешь держаться за бога бог всегда сможет тебя благословить обильно во имя иисуса христа аллилуйя поэтому я благословляю вас чтобы просто вы понимали реально мы говорим о практических вещах на этой школе и это нечто больше чем просто ну, легче проповедовать религиозное послание ну, там красивое, там любви божьей благодати ну такой любви бог там ну как бы все нормально все хорошо все все как то потом будет там ну о благословении ты можешь прийти достигнуть заслужить но когда мы говорим правду я хочу чтобы ты понимал реально это не нравится дьяволу потому что он знает у него пропадет ну скажем инструмент для манипуляции твоей жизнью ты перестанешь бояться мнения людей. Ты не будешь зависеть от мнения людей. Ты будешь зависеть только от мнения Бога. И это то, чего Он больше всего не хочет в твоей жизни. Потому что как только Он потеряет вот эти бразды правления твоей жизнью, а в первую очередь я говорю, большинство из людей, они зависят от мнения людей. И для них мнение людей является браздой управления. И для них это является камнем, который просто в ихней жизни определяет не судьбу. Поэтому хотел бы действительно, чтобы мы поговорили немножко о правильной позиции. Ну, если можно говорить об этом сегодня открыто, о том, во что мы верим, как это должно определять нашу жизнь, наше служение перед Богом. Э, ну много говорим об этом но много слов не бывает много поэтому верю что ну как бы размышляя над истиной истина освобождает нас мы говорим о том что истина она работает всегда одинаково она не меняется за истиной стоит бог и небеса за всеми аргументами и фактами стоит время и все аргументы и факты они временные, а истина вечна все, что ты чувствуешь, все, что ты имеешь, все, чем ты сегодня обладаешь, все то, что сегодня есть в твоей жизни, как аргумент, как знание, как опыт и практика, однажды закончится. А истина пребудет вовек Я хочу, чтобы ты склонялся к истине, чтобы ты учился истине, чтобы ты познавал истину, потому что она проведет тебя к вечности. Он говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Послушайте, истина сделает вас свободными, истина, которая придет в твой дух, которая соединит тебя с Божьим источником, которая прирастит тебя к Божьему благословению. Вот эта истина, истина о твоем процветании, истина о твоем здоровье, истина о твоем доме, истина о твоем служении, истина о твоем предназначении, о твоем будущем. Истина – это главный ориентир для твоей жизни. Послушайте, не то, сколько ты имеешь сегодня денег в кармане, есть настоящая правда. Истина. Даже если ты можешь до копейки пересчитать все эти деньги, истина другая. Есть факт. И скажи, факт временный. Факты про мои финансы, они временные. Количество которые, финансов, которые сегодня есть в моем кошельке или на моем счету, это, это всего лишь только факт. Но это не истина. Потому что истина, она из филиппийцам 4.19. Мой Бог восполнит все мои нужды по богатству в славе Иисусом Христом. Вот это есть настоящая истина про мои финансы. Аллилуйя! Вот это настоящая истина. Но послушайте, чтобы вот эта истина стала фактом в моей жизни, мне нужно начать кормить эту истину в Духе. Мне нужно питать эту истину. Мне нужно жить как тот, который уже этим обладает, вести себя как тот, который обладает. Мне нравится это свидетельство, которое говорит э, моя возлюбленная, потому что она, она говорит, как она боролась с этим, когда она еще не была моей женой, и когда ей просто в жизни все это было, то, что она проходила, и говорит, просто пришел момент, когда просто Бог начал к ней говорить сверхъестественно. И она свидетельствовала на многих конференциях о том, что она просто себя вот переступать стыд вот этот решила, вот страх, и начать просто понимать, как как вести себя по-другому. Она начала заходить, говорит, в магазины, там в дорогие бутики, где там никого нет, и туда большинство людей мы не заходим туда. А что там делать? Там ты не можешь понять, это ценник или это номер телефона там э, висит. То есть что я там буду делать? Я, я не могу себе этого позволить. Я могу только вот там в переходе купить там себе какие-то там чулки за 2 гривны и больше ничего. И говорит я просто начала понимать реально, что для того, чтобы это ну чтобы это было в реальности, мне надо надо просто вести себя как человек, который этим обладает. Я могу зайти в магазин и меня не пугает там ничего я могу зайти там походить посмотреть даже примерить за это деньги не берут но когда ты ты нищий в душе в духе твоем когда нет основания то ты просто ты понимаешь что я не я и зовут меня никак и я живу просто под плинтусом вылажу из-под плинтуса только когда свет тушат доме Вы понимаете о чем я речь говорю но когда я этим обладаю внутри я веду себя как тот, который этим обладает. Я могу зайти в магазин, где носки продают там по две гривен, и чувствую себя там нормально. Это не говорит что я должен их покупать. Хотя что, если не можешь купить, если можешь, купи, я не, я буду за тебя радоваться. Аминь я не буду ночь спать и думать вот как это Игорь купил себе носки за 100 баксов он за 59 купил баксов слава иисус зачем чтобы все знали? ну боже реальный вы понимаете вот вот где кроется все мы говорим да я это имею да я сын божий да я благословенный но мы только это на словах потому что только но это не в духе но когда это в духе ты начинаешь просто вести себя так как это есть уже и вот она говорит я начала заходить в эти бутики и для меня это было просто я выходил оттуда под так, пшу. они бегают вокруг тебя все все тебе предлагают все а ты же реально понимаешь что еще ничего нет но это пока послушайте вот о чем мы говорим то же самое касается здоровья потому что многие люди они они просто ведут себя так вот вот ровно полчаса в церкви когда за них молились там все ранами иисуса я исцелен но потом они вышли они они верят больше потом знаете вот есть истина божья она вечна. я об этом говорю сейчас постоянно она не меняется у тебя сопли у тебя хорошее настроение тебе выписали диагноз рак или там какую то там болезнь неизлечимую истина от этого не перестает существовать но вот что происходит дьявол хочет чтобы ты сделал выбор в его сторону и как он делает у тебя есть ты чувствуешь себя неважно и у тебя уже есть факт этот и он говорит хорошо ты ну я тебя поймал уже потому что в это время истина остается уже в стороне и что дьявол говорит пойди в поликлинику уже три дня это длится но нехорошо ты знаешь людей которые прошли через там через минингит и потом у них это были осложнения и потом сегодня они не могут ходить спать лежать у них что-то отказало и тогда мы говорим пойдем проверимся и врач говорит вот да действительно вот так посмотрел на тебя и вот ну первое мое заключение вот тебе первая справочка э, не все нормально ты должен на это обратить внимание но я не хочу тебе наперед там пугать сильно но вот тебе надо пойти сдать еще вот два анализа и ты идешь даешь анализы приходишь к нему и он смотрит и говорит а я я так и вижу это подтверждает то что я думал и тебе еще одну теперь научную справку клеет сюда уже с анализами на твои аргументы и ты уже ходишь и а что делать он говорит ну попробуйте вот эти таблеточки может быть они помогут вам и ты идешь бежишь в аптеку там из последних денег выкупаешь эти таблеточки и потом через месяц приходишь говорить ничего не помогло а они говорят тебе надо сделать теперь там флюорографию тебе надо там скопию сделать тебе еще что надо сделать и теперь у тебя уже есть доказанные докторами снимки которые говорят о том что есть и теперь для тебя это является большим аргументом для твоей жизни прямо сейчас чем истина которая все это время существует и она не меняется поэтому я хочу чтобы ты понимал реально вот где мы потеряем это, где мы проигрываем это все Тогда, когда мы истину оставляем в сторону, потому что мы захвачены чувствами, мы захвачены аргументами, мы захвачены фактами, мы захвачены своим чувством, то, как мы себя чувствуем, что что нам говорят специалисты, но лучший специалист, который может что-нибудь сказать о твоей жизни, это слово Божье, а оно не меняется. Оно говорит, он взял наши немощи, понес наши болезни, и его ранами мы исцелились. Поэтому бери все эти справки, они нормальные, но клей их к этой истине, скажи, все претензии, вот то, что вы там показываете, мне анализы, я клею к истине. А истина больше, она вечна, она переживет все эти справки во имя Иисуса. И ты начинаешь ходить и вести себя. Не просто ты заставляешь, а я все равно, я в аду сижу, там как харизматы говорят, я в аду сижу, а я исповедую все равно на небесах. Не так мы говорим. То есть тебе нужно нужно разрешить этому вырастать и торжествовать истине потому что истина освобождает аминь поэтому хочу об этом говорить что мы должны действительно стоять в этом римлянам первая глава я верю что это очень важно это наше предназначение это то для чего мы пришли в этот мир это то для чего мы призваны в этом мире и я верю что это благодать божья которая должна действительно проявляться в нашей жизни можно читать очень много но буквально хочу начать читать с пятого стиха там апостол павел приветствует римскую церковь, он говорит там благословение там слуги иисуса христа которые есть это благословение которое он проповедует Говорит и он касается духа святого который представляет служение суриста и он говорит дальше через него мы получили благодать и апостольство чтобы ради его имени покорить вере людей из всех народов в том числе и вас призванных иисусом христом послушайте я хочу чтобы мы правильно понимали мы не завоюем этот мир нашими красноречием нашими знаниями нашими там концертами нашими какими-то программами нашими системами единственное оружие которое будет покорять богу народы это вера настоящая проявленная могущественная вера которая приходит от божьего источника от его слова и я хочу чтобы мы правильно понимали потому что мы получили благодать и послание апостольство чтобы покорять ради его имени вере людей из всех народов послушайте я верю что призвание современной церкви заключается в том чтобы мы разрешили богу через нас проявляться и это не просто очередной призыв который мы слышали уже годы но настоящая истина в том что если мы как церковь начнем просто практиковать мне нравится вот эта статистика если ты в год одного человека приводишь к богу просто одного, то через 33 года восемь с половиной миллиардов людей они божьи поклонники послушайте это так важно но как много людей это делают. Послушайте, сути почему не делаем потому что до конца мы сами не уверены в том кого проповедуем видели когда вы нибудь людей которые там предлагают вам какой-то то гербалайф ну без обид там если кто-то этим занимается как люди в это верят ну вот знаете я там иногда просто чтобы через пробки не тянуться спускаюсь в метро чтобы просто поехать в город в центр и ты заходишь там и тебе там все ловят за рукава и ты купил меня 5 ножиков а если купишь вот эту ерунду то тебе вот там будет 6 ножиков и они там полуалюминиевые, непонятно кого там качество знаете ну вы понимаете да о чем я говорю то есть каждый из вас с этим встречался да и человек тебе так парит эти мозги что ты и ты так понимаешь ты смотришь на него и ты думаешь он прикалывается скрытая камера тебя разыгрывает или он в натуре верит тому что он говорит ну кого-то было такое переживание то есть ты реально понимаешь, тебе не жалко там, ну там, те 100 гривен, там ему выкинуть это все, ты понимаешь реально, но ты понимаешь реально, что весь кулек вот все ерунды который тебе предлагает на этой акции, это ты просто ты вот так, тебе лучше дать ему 100 гривен, сказать, заткнись, и я пошел. Ты понимаешь, да? И я говорю, и теперь мы, которые имеем настоящее послание, исцеление, Благословение, успех, восстановление отношений в семье. Мы приходим к людям так, как будто бы мы пытаемся впарить какую-то там ерундовину. Знаете, так осторожно. А вдруг оно не понравится? Да это не твое дело. Оно всем понравится. Оно не может не понравиться, если его принести как радостную весть. Если ты приносишь его как суд Божий, там и боженька уже зла на тебя то, конечно же, никому это не понравится. Но если ты приносишь так как, радостную весть то все будут хвататься за радостную вес Я помню, эта конференция была где-то в 1997 году, наверное, в начале года. Улонская сердочук проводили конференцию о духе святом, о дарах духа святого. И это было первый такой эксперимент, который Союз 50 в котором я еще тогда был, он решил провести совместно с харизматами николай николайдамович мельник уже в вечность ушел к господу но ну, сделал тогда такой эксперимент и я никогда не забуду этой фразы сердачука это уважаемый человек божий до сегодняшнего дня один из наших ну скажем он родился в канаде там он служит во многих странах он был одним из знаете ну я скажу нашей надежды для молодежи в то время которые начинали служить и он тогда говорил о Духе Святом, он говорил о важности понимания. То, знаете, после некоторых фраз его так группы просто людей вставали религиозного захвастки мозга и выходили просто из зала, просто вставали и выходили, потому что они не могли этого переварить. И знаете, одна из таких вот его очередных вот таких сравнений, он говорит: если ты идешь по дорожке и там лежит, ну, золотая монета или кольцо золотое то ты смотришь, никого нет. И ты хочешь этим завладеть. Ты берешь это, ты хватаешь. А если ты идешь по дорожке, и там лежит тоже что-то желтое, но ты так вот сторонишься и обходишь, то явно это было не золото. И говорит, если мы говорим о радостной вести, то люди будут стараться этим завладеть. Они захотят это иметь. А если нет твоей вести вот так проходят, ты даешь им какое-то дерьмо, говорит. Вы понимаете? То есть нет, ну, основная масса людей нормальных, да, дураков много. Но кто-то сказал, знаете, вокруг так много дураков. Говорит, а в дурдоме только те, которые засветились. Знаете, много действительно есть. Но я вам скажу, умных людей намного больше. Аминь. Это радостная весть. И если ты воистину будешь давать людям радостную весть, они схватятся за нее. Дураки не будут хвататься за радостную весть. Но большинство людей умных, они схватятся за это. А если им не за что хвататься, Значит, ты что-то не то им проповедуешь. Я хочу, чтобы ты это понял. Потому мы должны провозглашать и верой завоевывать, а вера она несет людям ответ. И надо быть вообще умалишенным, чтобы не схватиться за то обетование, которое Бог обещает тебе, который верный, который стабильный, который постоянный, который ничего не меняет в своем слове уже две тысячи лет послушайте поэтому я говорю сегодня церкви нам нужно схватиться за это поэтому он говорит что есть путь который мы будем делать потому что мы получили это благодать и апостольство чтобы покорять в вере людей у нас есть послание у нас есть предназначение и мы говорим люди возвращайтесь к папе он ждет вас возвращайтесь к отцу он на вас больше не сердится возвращайтесь к нему он поремонтирует вашу жизнь он поремонтирует ваши финансы он даст вам стопроцентное здоровье которое он уже обеспечил он даст вам гармонию в отношении у него есть достаточно ресурса чтобы вывести тебя из того места где ты сегодня страдаешь и в этом есть благодать божья а как же а как же суды Господние, а как же вот то другое Послушайте, это не тебя ты не призван проповедовать это он говорит, покорять в вере. Через Слово. Аллилуйя. А для умников скажу, что когда придет Он Дух истинный, то Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. И по секрету скажу, никому это не говори, если ты умник, это работа Святого Духа. Обличить мир о грехе. И будь внимательным и прочитай там внимательно. Там написано о грехе в единственном числе. Грехе, а не грехах. И там написано, о каком грехе, что не веруют, что Иисус Христос есть Сын Божий. Я говорю, что Дух Святой приходит в твою жизнь, и когда ты просто ты начинаешь на себя надеяться, то он может и тебе говорить: "Послушай, Иисус Христос все еще Сын Божий." он твоя причина успеха здоровья процветания благословения э, твоего комфорта в доме в отношениях твоего будущего твоего настоящего он есть главная причина почему все склеится почему все получится почему в твою жизнь придет настоящее благословение он есть истинная причина всему этому и мы говорим именно об этом потому что это то что бог хочет чтобы пришло в нашу жизнь он тот который хочет чтобы мы понимали как вести себя ну в отношениях с ним первое послание иоанна 4 глава здесь буквально хочу ну делиться тем чем переживаю сегодня с господом потому что ну, мы должны поменять полюса некоторые которые мы наставили в своей жизни многие вещи у нас не срабатывают лишь только потому что мы не туда надели клемму знаете, водителям это понятно. Все правильно. И есть тот же аккумулятор, и есть тоже все проводки есть, но когда ты перепутал клеммы, оно не работает. Вот так произошло с нами. Знаете, мы перепутали клеммы, мы начали святость показывать людям, а свои добрые дела Богу. Мы приходим к Богу и говорим, Господи, я же молился, благослови меня. Я же десятину был верный, давал даяние. Ты же обязан меня благословить а Бог это не вставляет, это не впечатляет Бога. Почему? Потому что мы должны свято ходить перед Богом, а людям являть добрые дела, чтобы они увидели в нас Господа. А мы людям хвалимся нашей святостью. Мы говорим, я не пью, не курю, не хожу налево, направо, я вообще никуда не хожу, я, я, и мы хвалимся перед людьми послушайте а люди смотрят на нас и говорят конечно я так не смогу я как это все за жизнь налево не ходить они же не понимают что есть другая жизнь и пока ты ты будешь хвалиться перед ними ты просто ставишь ты вымуровываешь стену еще больше для них и они смотрят на эту стену и они понимают что это не для них верование. вот им подходит более там православие потому что там там все можно но послушайте я скажу что православие оно более застебнуто, чем иванская проповедь. Потому что только в нашей церкви вы можете услышать подобные ну, свидетельства, которые, может сказать, епископ, вот с с кафедры, не в халварах. А я говорю, если тебе тянет грешить, да пойди ты тогда грешись, нормально. А потом приходи сюда, наши двери будут открыты для тебя, и служи теперь Богу. А то ты мучишься всю жизнь, сидишь, дергаешься на скамейке. Тебе так решить хочется, а тебе не разрешают. Тебя казнить хотят за это. И говорю, ты что ты мучишься? Да пойди, да нагрешись так, чтобы тебе уже через уши все поперло. А когда наешься этих рожков, приходи к нам, наши двери открыты. Мы тебя будем любить дальше, как того, которого Бог любит. Вы понимаете? Мы, мы реальные люди. Мы говорим, что ты мучишь себя? что ты хочешь блудить, а подглядываешь в челочку. Так иди на блудист, так чтобы уже чтобы она уже показала тебе там всеми этими. Да приходи к нам, не надо подглядывать, а всю жизнь мучишься. Аллилуйя. О, пастор нам дал теперь отреш... Дал теперь нам разрешение на грех. Вы без моего разрешения хорошо справлялись. Аминь. То есть, коль ты уже здесь, то будь тем, кто. Из-за того, кто Он тебя полюбил, и ты понял, что Он тебе дал, просто будь свободным. К свободе, мы призваны, братья. Аминь, это очень важно. Я хочу, чтобы ты это понимал. Почему? Потому что дьявол хочет тебя контролировать. Дьявол хочет вести тебя там, где, ну, там, где ты будешь ходить на вопросы достижения. Ты будешь всю жизнь тратить эту свою энергию, силу на борьбу с тем, что тебя влечет. Так просто скажи честно себе, назови причину, проблему. Не просто проблемы а назови это свобода через Иисуса Христа, и тогда будешь свободный. Я недавно говорил об этом, я много раз это повторял на конференции. Знаете, когда женщину эту взятую в прелюбодеянии привели к Иисусу, и вы помните, что там произошло, он говорит ей, когда все уже разошлись, а вот они один на один остались, он говорит ей, твоих обвинителей нет больше, да? Он говорит, нет, Рави, ушел, ушли. И что он говорит? Я тебя не обвиняю. Я тебя не осуждаю. Теперь иди и ты можешь больше не грешить. Послушайте, она не могла не грешить. У нее была зависимость от этого греха. Единственно за счет чего она могла жить, это подрабатывать перед ком. Других вариантов в жизни не было просто. Это ее бизнес был. Она зависима была от этого и соку ты не говори что ты можешь залететь однажды тебя побьют камнями это ее не освобождало страхи религии давление которое было на ней оно все равно выгоняло ее на улицу но когда иисус сказал я освобождаю тебя от этой вины я не виню тебя вот после этого она могла больше не подрабатывать перед ком Ну, я что-то сказал не то. Послушайте, ты не можешь освободиться, потому что тебя страшат, тебя пугают, тебя приземляют, тебя постоянно обвиняют. Ты не может это освободиться. Но кого Сын освободит, тот истинно свободный будет. Поэтому если Он приходит в твою жизнь, Он говорит, я тебя не обвиняю, ты свободна. Теперь можешь идти и не грешить. Но пока Он тебя не освободит, ты стараешься, но не можешь. Поэтому, если знаешь, что в твоей жизни есть эта проблема, ну не только с этим связано, а любая другая, приди к нему и будь с ним честным и примет от него прощение, и примет от него милость и благодать, и тогда пойди и не греши больше. А вот проблема, потому что когда люди, они не хотят получить свободу. Они хотят просто, ну знаете, какой-то закон и какие-то правила, и еще какие-то вещи, которые должны быть в их жизни, для того, чтобы то и то и то происходило. Тогда у них ничего не получается. Первое послание, четвертая глава. Давайте с 15 стиха там прочитаем послание Иоанна. Четвертая глава с 15 стиха. Кто признает иисуса как сына божьего в том пребывает бог и сам этот человек в боге мы узнали и поверили что бог в нас что бог нас любит бог есть любовь и тот кто пребывает в любви пребывает в боге и бог пребывает в нем любовь достигла среди нас совершенства так что мы можем со всей уверенностью встречать день суда Потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. Послушайте, я хочу, чтобы ты правильно это понимал. Он говорит, когда ты пропитаешься пониманием и откровением, что Бог по-настоящему возлюбил тебя, Яно 3.16, Он хочет, чтобы ты имел с Ним жизнь вечную и праведность, которую я не отдел, Он любит тебя и ничто не может отлучить тебя от любви Божией. Ни настоящее, не будущее, не прошлое. Он говорит, вообще никакая тварь меня от любви божьей не отлучит. Это о служителях, которые пытаются отлучать Он говорит, никакая тварь не может отлучить меня от любви Божией. Аллилуйя, слава Богу. То есть мы говорим именно об этом. И он говорит, что когда ты пропитываешься этим, когда ты утверждаешься в этом, то она достигает в тебе такого совершенства как она достигает вот буквально я просто то мое размышление я начинаю пребывать в этом я начинаю размышлять над этим я начинаю подтягивать сюда все места из писания которые говорят о том как бог меня любит я начинаю питать себя внутри и с каждым разом когда я себя этим наполняю я вдруг начинаю понимать что действительно он доказал эту любовь на деле и коль он доказал это все ко мне и это уже работает в моей жизни то я имею уверенность первое свидетельство у меня нет страха что придет день суда потому что я скажу день суда когда он придет там все написано правильно в откровениях, как это будет но праведный на суд не приходит знаете что там будет да он осудит там народы племена поколения которые не поверили в него и там будет разделение и одни пойдут в озеро огненное и там будет смерть вторая. но это не обо мне это не о тебе О, я жду вот придет суд как он будет послушайте праведный на суд не приходит скажи я праведный уже суд нам надо мной уже произошел аллилуйя вот что я знаю и это дает мне смелость это дает мне дерзновение это дает мне твердо сегодня стоять перед богом он любит меня он уже просил мои грехи он уже оправдал меня он уже на моей стороне он уже посылает ветер духа святого в мои паруса он уже поднимает мои крылья он уже это сделал аллилуйя и он говорит это заканчивает он говорит вот эту фразу которая ну вообще разрывает религиозный мир потому что какого он Таковы мы в этом мире. Ну не, пастор, может быть, там что-то с переводом не то. Может быть, нам легче было бы, что мы будем такими, как он, когда придем на небо. Нет. В моей Библии написано, что мы в этом мире, то есть сейчас, точно такие, как Он, святые праведные, здоровые, успешные, влиятельные, мудрые, благословенные, процветающие, знающие, что делаем, точно как он, мы в этом мире. Скажи, я, я. такого как он в этом мире сейчас, сейчас. не просто буду, сейчас. сейчас я такого как он но мы вчера то видели как ты поступал Мы, мы послушайте вопрос вы не могли видеть мой дух потому что мы я это дух и он такой как иисус но если вы будете продолжать идти и смотреть на мою жизнь то с каждым днем вы будете видеть преображение вы будете видеть, как этот Иисус становится более и более и более виден даже в моей физической жизни, в моем характере, в моем терпении, в моих качествах, моей душе. Вы будете видеть проявленного Иисуса, но я уже такого, как он. Вам все еще нужно пойти за мной дальше, и вы увидите, как он будет прорастать через мою жизнь, как он будет являться все больше и больше, пока не полностью не воссияет славой. И наступит один день, когда вы не сможете во мне найти меня, потому что все, что вы будете видеть, это само отображение Иисуса Христа, даже в видимой части моей жизни. Аллилуйя! Вот о чем мы говорим сегодня. Послушайте, если ты не будешь этого понимать, если ты не захочешь вырастать в твоем сыновстве, ты не сможешь развиваться дальше. Потому что я сын, и может быть сегодня еще в детстве, Галатам 4 глава, и я еще просто подчинен ну, няньке для того, чтобы в моей жизни происходило что-то, и я формируюсь, я вырастаю, но я уже сын, я из-за моего духа, из-за рождения в его семье, я уже сын может быть я еще не научился всем пользоваться в доме и может быть мне еще запрещено открывать холодильник и папин сейф но я вырастаю я иду дальше и я знаю что однажды наступает день когда я получу доступ со всеми ключами аминь но я вырастаю в нем на самом деле должны мы помнить правильно я вырастаю до его образа мышления ответственности и посвящения, которое он имеет для этого мира, для этого э, города, для этой нации. У него есть посвящение. Как только я увижу то, что видит он, как я начну чувствовать то, что чувствует он, начну понимать ответственность, которую он имеет об этом городе, это будет свидетельствовать о том, что я взрослый. Пока я младенец, я думаю о себе больше, чем о том, что думает папа. Папа думает стратегически, он думает. Я хочу спасти этот город, я хочу спасти эту нацию. А маленький Виталик он думает: "О, мне надо там машина, мне надо там квартира, мне надо надо порешать все вопросы у меня там". Ну, и просто, и, знаете, это говорит о моем детстве, потому что мы в, де- в детстве мы думаем о себе. Ну еще братики, ну когда в себе уже взял конфетку, еще братику возьму. А когда ты вырос, ты уже не так думаешь. Аминь. Послушайте, где мы вырастаем, когда начинаем принимать ответственность так, как он принимает, когда начинаем говорить, как он говорит, и он говорит: "Послушайте, мы до того достигаем, это любовь вырастает в нас, понимание или откровение Его любви к нам". Я просто еще раз скажу это, но на самом деле многие вещи, которые мы читаем здесь, в 13 главе Коринфянам и в других местах о любви Божией, я задавал этот вопрос и ставил этот вопрос непосредственно к себе: я люблю, как Он меня любит? я действительно вырос в любви как он показал эту любовь и я связывал вот все эти места любви я связывал с собой но я хочу сегодня разгрузить тебя и сказать это вовсе не о тебе его любви достаточно чтобы это все происходило аминь это о нем все что тебе нужно знать это просто сесть и задуматься как Он меня любит. Не как моя любовь к Нему выросла, а как любовь Его принята мною вот это главный вызов. И это тяжело, потому что тогда нечем хвалиться. Я даже не могу сказать, что я тебя тоже люблю, Господи, потому что это будет все равно ложь. Потому что то, что я люблю, мне нравится то, что Ты мне даешь. То, что я люблю, часто связано, мне нравится, как ты меня благословляешь. Мне нравится, что я на небо пойду, а не в ад но это не не об этом идет речь потому что когда ты вырастешь его любовь себе и поднимешь до того статуса который она есть то ты начнешь вести себя как он в этом мире аллилуйя я хочу чтобы ты просто просто в духе святом сказал господь у меня больше нет страха я не боюсь я иду вперед я знаю что все получится может быть сегодня чего-то нет еще что-то не пришло так как должно прийти еще что-то не осуществилось как должно осуществиться но я уже полностью полагаясь на тебя я доверяю тебе я знаю что ты совершитель моей веры ты скала моего спасения я поднимаюсь во имя твое и я буду подчинять вере твои народы которые ты доверишь мне я пойду в европу я пойду в азию я пойду в любое место куда ты откроешь двери и я не боюсь что что-то не получится что-то не выйдет потому что твоя верность сделает это твоя верность произведет это твоя верность осуществит это независимо от того что есть прямо сейчас в моем кармане есть намного больше в твоем обетовании с которым я соединился и Независимо от того, что я чувствую сегодня в своем теле, есть намного больше, что ты совершил для меня на кресте. И я принимаю решение соединиться с твоим словом истины и ходить с этой истиной. И эта истина сделать меня свободным, здоровым, благословенным, исцеленным, успешным, процветающим, мудрым, правильно управляющим тем, что Бог доверил моей мою жизнь во имя Иисуса Христа. Я говорю, благословение на каждую судьбу мир благодать и праведность от господа торжествует во имя иисуса аминь воздай господу славу аллилуйя бог добрый скажи кому-то рядом бог добрый